0: mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos com o professor e pesquisador Frater Fábio Mendia sobre mundos imaginários. Confira! Frater Fábio Mendia, que bom recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. É uma honra para nós. Obrigada.
1: O prazer é todo meu, Vivian.
0: Bom, Frater, então como hoje nós vamos conversar sobre mundos imaginários, o Frater pode começar contando para gente o que é?
1: Posso. Veja bem, a imaginação sempre exerceu um papel importante na cultura. Imaginar é criar. É através da imaginação que se estabelecem correspondências, analogias, sintonias, símbolos e outros elementos importantes da praxis esotérica e também no nosso dia a dia. Em outras palavras, para poder pensar, é preciso imaginar. Um dos mais conhecidos estudiosos do tema é Gilbert Durand, define o imaginário como uma faculdade de simbolização de onde todos os medos, todas as esperanças e todos os seus frutos culturais jogam continuamente. Ou seja, o imaginário não é apenas um termo que designa um conglomerado de imagens desordenadas, mas remete para uma esfera psíquica, onde as imagens adquirem forma e sentido devido à sua natureza simbólica. A partir das experiências de místicos, profetas, visionários, magos e xamãs, entre outros que tiveram experiências meta-empíricas, alguns estudiosos postulam que existe um nível de realidade associado à capacidade imaginativa do ser humano, onde as imagens adquirem a conotação de verdade e passam a constituir um mundo próprio. Henri Corbin, que morreu em 1978 e foi professor do curso de estudos islâmicos da École Pratique de Haute Étude de Paris, em seus estudos do mundo esotérico xiita e suas relações com o esoterismo ocidental, denominou esse nível de realidade de mundos imaginários. Foi ele que cunhou. O termo, Segundo ele, há um atributo da alma que alcança um mundo intermediário, que fica entre o mundo empírico, que é o mundo dos sentidos, e o mundo do entendimento abstrato, o mundo do pensamento. Esse mundo intermediário é o mundo das imagens. Um mundo tão ontologicamente real quanto o mundo dos sentidos e o mundo do intelecto, o mundo que requer a faculdade de percepção que lhe pertence, uma faculdade específica e que é uma função cognitiva, tão plenamente real quanto as faculdades de percepção sensorial ou a intuição intelectual. Em termos mais corriqueiros eh, e mais usados nos meios esotéricos, nova era, eh, este seria o mundo das chamadas... Formas, pensamento. A existência de visões, portanto, não depende de um substrato material que as perceba, depende da nossa consciência. A imaginação apenas capta essas visões como se fosse um espelho que capta imagens que não dependem de sua substância. A substância da imagem não é a substância do espelho algo externo. Produz imagens em nosso interior que nós projetamos para o exterior. Por exemplo, algo externo produz em nosso ser interior a imagem de um anjo. E nós projetamos essa imagem do anjo como vendo ela externamente. Para Corbin, a imaginação ativa, além de conhecer, ela pode criar. Ela é ideoplástica, pois cria formas que permanecem e que no esoterismo ocidental são justamente as chamadas formas-pensamento. Essas formas, para os esoteristas, seriam moldadas na chamada luz astral pela força dos pensamentos, sentimentos, desejos, principalmente quando esses são alimentados de maneira mais ou menos contínua e por diversas pessoas. No ocidente... Por exemplo, as imagens de anjos, a figura de Jesus ou de Maria, repetidamente imaginadas e veneradas ao longo dos séculos, criaram formas próprias que podem ser captadas pela faculdade da imaginação que acaba interagindo com elas. Agora, para que a imaginação ativa tenha sentido, segundo Corbin, é conveniente que ela se baseie em alguma cosmologia, alguma cosmovisão, para lhe fornecer parâmetros, como no caso das religiões. A cosmovisão ajuda a sintonizar, por assim dizer, as imagens do mundo imaginá com a nossa imaginação. Só como exemplo, um católico devoto pode ser muito sensível à visão da Virgem Maria e, portanto, mais procem, propenso a sintonizá-la do que, por exemplo, um chinês budista para quem a figura de Maria não tem nenhum sentido nem interesse, pois não faz parte de sua cultura. Não sei se isso ficou claro.
0: Sim, sim, ficou sim, Tata. E continuando nessa questão, afinal, como é que a gente pode definir o que é realidade?
1: Vivian, sinceramente, eu não sei. <risos> Para mim, a realidade é um grande mistério. Essa caneta que eu tenho na mão está, em verdade, na minha cabeça. O que eu tenho na mão é um monte de átomos, bem distantes um do outro, né? um grande vazio, interligados por misteriosos campos de energia, energia gravitacional, eletromagnética, energia nuclear forte, fraca e assim por diante. E meu cérebro, assim como o seu cérebro e de todos, através das informações que são enviadas pelos sentidos, proporciona a isso que eu tenho na mão uma forma. Proporciona cores, cheiro, tato. Só que nossos sentidos somente percebem uma porção ínfima daquilo que existe ao nosso redor. Se fossem diferentes, provavelmente a realidade percebida seria outra. Se os olhos, por exemplo, pudessem enxergar um espectro de radiação mais amplo, poderiam enxergar... Vamos supor que eles pudessem enxergar as radiações infravermelhas, as radiações ultravioletas, ou quem sabe os raios-x, veríamos um mundo totalmente diferente. Portanto, aquilo que chamamos de realidade é apenas o fruto da constituição de nossos sentidos e de nossa consciência. Mas, como nós todos temos os sentidos muito parecidos e os cérebros têm a mesma estrutura, todos nós percebemos a realidade de forma parecida. Isso vale para o plano objetivo e vale também para os demais planos meta-empíricos. A realidade é somente aquilo que nós percebemos. E se não percebermos pelos sentidos ou pelos aparelhos que ampliam a abrangência dos sentidos, para nós ela simplesmente não existe. Mas ela pode existir para outros seres diferentes de nós que têm os sentidos estruturados de forma diferente. No entanto, o que quer que seja a tal realidade, ela está aí. E nós somos jogados na existência, no dizer dos filósofos existencialistas, e temos que nos virar. E assim nós criamos a realidade de acordo com nossas experiências, tentamos atribuir alguma coerência e vamos em frente. Assim, para quem consegue, de alguma forma, alcançar e ver o mundo dos imaginários, ele existe, ele é real. E para quem não consegue, ele não existe. Espero que isso tenha respondido a sua pergunta.
0: Sim, com certeza. E, Prater, o senhor também falou bastante a respeito das formas pensamento. O que elas são?
1: Bem, aqui saímos um pouco da academia e, e, e vamos entrar um pouco no pensamento esotérico. Segundo os esoteristas, existe uma energia que tudo permeia no, que, que tudo permeia no universo e que tem vibrações em todos os níveis de frequência, e que compõem desde a matéria até aquelas energias mais sutis do cosmos. Essa energia, no nível do plano astral, que é um plano meta constituído de uma faixa de frequências vibratórias intermediárias, essa energia pode ser modulada por nossos pensamentos, sentimentos, desejos e emoções criando o que nós poderíamos chamar de um pacote energético, com características que esses pensamentos e emoções lhe proporcionam. Esses pacotes energéticos podem ser sintonizados por outras pessoas que os percebem e lhe dão um sentido similar ao original e realimentam sua energia. Esses pensamentos podem estar associados a símbolos, a objetos, lugares, pessoas e acabam servindo de ve... de veículos, ou melhor, os objetos e as pessoas acabam servindo de veículos para estabelecer a conexão entre a consciência e as formas pensamentos. pensamento. Por exemplo, lugares sagrados ou lugares assombrados. Né? De repente nós vamos num lugar e nós sentimos alguma coisa estranha ou temos visões ou temos sonhos. Quantos de nós, por exemplo, isso comigo aconteceu muito frequentemente, vamos para um hotel viajando e, e à noite temos sonhos terríveis, certo? Que é fruto das vibrações que existem naquele local, que formam formas, pensamentos que, nos, que nós sintonizamos. Né? O mesmo acontece com talismãs, com pessoas que são encantadores e assim por diante. As visões e as impressões resultantes dessa interação, eles ganham contornos através da imaginação. É a imaginação na prática que cria ah, os contornos, as visões, e formam o que nós denominamos, então, de mundo imaginal.
0: Ótimo! E, Frater, é possível identificar né, o mundos Imaginalis em algumas obras poéticas? Temos artistas, escritores, filósofos que representam o Mundo Imaginalis em seus trabalhos?
1: Eu diria que a melhor forma de representar o Mundo Imaginalis é, sem dúvida, através da arte. Não por coincidência, as grandes obras de fundo religioso e espiritual são pinturas, são edifícios, e principalmente poesias. Muitas das grandes obras da literatura religiosa ou não são em verso desde o Bhagavad Gita, por exemplo, a Divina Comédia de Dante, o Fausto, tanto o Alfausto de Goethe quanto ao Alfausto de Fernando Pessoa. Mas a arte pode estar também na prosa, não necessariamente na poesia. é esse respeito, eu gostaria de relembrar todas as obras religiosas ou semi-religiosas ou ligados a fenômenos espirituais que surgiram a partir de interações com, com mundos imaginários, como, por exemplo, as chamadas canalizações. As canalizações, ao longo da história, têm produzido obras fantásticas, tanto em verso quanto em prosa. E obras de grande impacto é, essas canalizações que têm ocorrido em diferentes eras e culturas são relatadas tanto na Bíblia, quanto, por exemplo, por abduzidos por extraterrestres. Todos eles mencionam esse fenômeno que nós chamamos de canalização. Durante essas experiências de canalização, seres aparentemente exteriores a nós se apresentam à visão interior indivíduo e essa visão interior cria seres exteriores que transmitem o conhecimento que, de certa forma, geraram resultados palpáveis no mundo objetivo. Essas experiências não foram necessariamente induzidas pelo desejo consciente de quem viveu as experiências, elas ocorrem. É independentemente da explicação que se queira dar à origem ontológica dessas fontes, o conhecimento gerado tem sido, às vezes, profundamente impactante. Ou seja, os fenômenos ocorrem e geram um conhecimento que ajuda toda a humanidade e que acaba impactando toda a história. Querem ver? Vamos tomar alguns exemplos. Vou começar, por exemplo, com o nascimento do Islã. Segundo alguns relatos históricos, o profeta Maomé era semiletrado. e No entanto, ele escreveu o Alcorão, um livro de rara beleza e de grande profundidade. Eu não sei se você já leu o Alcorão, mas é um livro maravilhoso, certo? Independente do que a gente possa achar da religião que surgiu dele, mas o, o livro em si é belíssimo. A começar pela própria caligrafia, enfim a sonoridade das palavras em árabe é maravilhoso. Ó, segundo o islamismo, ele teria sido ordenado pelo arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel apareceu ao Maomé enquanto ele estava num, numa caverna onde ele costumava ir para fazer suas reflexões e e ele ordenou ao Maomé para recitar um texto que ele tinha na mão. O Maomé não sabia ler, não é? Então, isso foi contra a sua, a sua vontade, e foi contra a sua capacidade. Relatando o episódio, o próprio Maomé afirma que se viu diante de um, de um anjo que lhe ordenou de recitar um texto à sua frente. Maomé disse ser incapaz de fazê-lo, e agora palavras textuais dele. Então, ele me apertou com força... E depois de soltar-me, repetiu a ordem, recite. Eu não consigo recitar, eu disse. E de novo ele me espremeu e me soltou até eu ficar exausto. Então ele ordenou, recite. E eu, não consigo recitar. E depois de ele me, me espremer uma terceira vez e me soltar, ele ordenou, recite em nome do teu Senhor Criador que de um embrião fez o ser humano. Então, vejam, ele era um negociante, bem-sucedido, embora tivesse momentos de recolhimento, nada indicava que ele tivesse alguma intenção de fundar uma religião. Assim, nada leva a crer que sua experiência inicial fosse fruto de algum desejo consciente, alguma autossugestão. Mas, com o tempo, ele foi completando a obra de forma voluntária e submissa, Portanto, no fim, ele acabou tendo uma participação ativa no processo a partir de um nível de realidade metempírico, do qual, de alguma forma, ele fazia parte. Ele não era somente um canal passivo. Então, notem, esse esse fenômeno durou décadas, não é que aconteceu uma vez. Né? A, a, a elaboração do Alcorão do, do, do foi sendo uh, uh, ampliada ao longo de tempo. Então, não é uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais, não. Ele teve essa 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 relação com o mundo imaginal de forma razoavelmente constante. E, a partir de então, o Islã passou a ser um componente da maior importância no desenrolar da história até os dias de hoje. Um outro fenômeno que me ocorre as cartas dos Mahatmas da, do, da teosofia, né? embora muito menos impactantes, é, elas ocorreram. A, a própria Helena Blavatsky admite que a sua doutrina secreta, a sua magnus opus, foi obra do mestre Kuthumi que foi canalizada por ela. Mas, de particular interesse, é, para nós o episódio das cartas dos Mahatmas que foram endereçadas ao seu colaborador, A.P. Sennett. Foram cartas escritas ao longo de cerca de cinco anos, quer dizer, não foram fenômenos isolados, novo, foi um processo contínuo, que se materializavam nos lugares mais improváveis. Embora a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres tivesse posteriormente afirmado que essas materializações provavelmente eram fraudulentas, o fato é que as cartas existem, elas estão lá, certo? Elas estão expostas na British Library, ficaram muito tempo no, no, no British Museum e essas cartas estão lá, certo? seu conteúdo é fantástico, é inédito, é belíssimo, certo? E é de grande importância para a elaboração da doutrina teosófica e mesmo para o esoterismo ocidental. Seu estilo e a própria caligrafia das cartas varia conforme o emitente. Os emitentes foram dois, o Mahatma Kutumi e o Mahatma Elmoreia. né Cada um tinha a sua caligrafia, cada um tinha a sua assinatura, e o seu conteúdo e o seu estilo são completamente diferentes. Então, alguns sugerem que, tá bom, poderiam ter sido canalizações da própria Blavatsky ou do próprio Sinet, mas mesmo que tenha sido isso, que a Blavatsky tenha escrito, ditado essas cartas, mas elas parecem ser tão diferentes dos demais textos. E, portanto, fica a dúvida: de onde viria esse conhecimento, esse conteúdo que está expresso nas cartas? Teria ela ido buscá-lo em mundos imaginários? Um fenômeno mais recente que chama a atenção. E que também teve bastante impacto no pensamento da nova era, foi o curso, dos milagres, o curso de Milagres. Essa obra, iniciada em 1965 e terminada em 1972 e publicada inicialmente em 1976, por seu conteúdo, teve um profundo impacto na, na nova era, então, que estava em plena efervescência. Mas, a sua história, talvez, seja mais surpreendente e mais instrutiva do que o próprio texto do livro. Helen Schuckman a autora, era uma psicóloga declaradamente atéria. E então tinha 56 anos. E Bill Thetford, coautor, era um psiquiatra totalmente agnóstico de 42 anos. Eles eram colegas do Departamento de Psicologia do Hospital Presbiteriano da Escola de Medicina da Universidade de Colômbia, Estados Unidos, e se encontravam em perpétuo conflito. Quebrava o pau toda vez que se encontravam. Um belo dia, após uma áspera discussão, durante uma reunião de departamento, resolveram tentar criar um ambiente de concórdia para viabilizar o seu trabalho. A Bicombs tinha que trabalhar juntos. A partir desse dia, Ellen começou a ter visões assustadoras à noite, imagens mentais que ocorriam tanto em estado de sono como de vigília. E depois de um tempo, Ellen passou a ter também experiências psíquicas que a deixavam totalmente confusas, até que uma voz interna se manifestou e lhe disse que tinha um trabalho a realizar, algo relacionado com um livro. Como psicóloga, ela começou a temer por sua sanidade mental e uma noite, tomada de pânico, resolveu pedir ajuda ao Bill, que era também um renomado psiquiatra. Bill se interessou pelo caso e, como bom cientista, sugeriu que ela anotasse todas essas impressões e experiências para que depois pudesse analisá-las em conjunto. Então, a voz interior de Helen se tornou mais forte mais clara e segundo ela ele falou, textual, este é um curso de milagres. É um curso obrigatório. Somente o tempo de duração é voluntário. O livre-arbítrio não significa que você possa estabelecer o currículo. Significa que você pode somente escolher o que você quer estudar num dado momento. E depois de uma explicação sobre o sentido do amor, a mensagem terminou com os seguintes dizeres. Esse curso pode ser sintetizado, portanto, de um modo muito simples. Nada do que é real pode ser ameaçado. Nada existe que não seja real. Eis a paz de Deus. A partir daí, começou um ditado quase diário, feito por essa voz interior, que Ellen pacientemente transcrevia. O processo durou sete anos e deu origem a um livro de mais de 1.400 páginas, dividido em três partes, o livro do aluno, o livro de práticas e o manual do professor. O interessante é que, no começo, a própria Ellen achava tudo aquilo uma loucura e se recusava a trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, surgia dentro dela uma outra Helen que assumia o controle, executando suas tarefas com extremo cuidado e dedicação. Durante esse ditado, ela se manteve consciente e diariamente se consultava com o Bill para corrigir e aprimorar a sua escrita, além de discutir o fenômeno em si. Manter o equilíbrio emocional de ela nesse processo foi a tarefa primordial de Bill, ela estava convencida de que a voz interior era do próprio Jesus, pelo qual ela, como ateia, tinha sentimentos ambivalentes. No fim, Ellen e Bill ficaram tão envolvidos no processo que, junto com um grupo de amigos admiradores da obra, fundaram a Foundation for Inner Peace, entidade sem fins lucrativos para divulgar a obra existente até os dias de hoje. A lista de exemplos poderia ser muito mais longa, incluindo desde as experiências de Moisés no Monte Sinai, as profecias dos profetas e das sibilas, os ensinamentos de Hermes Trismegisto a Asclépio, que foram revelados no Corpus Hermético, é um caso típico de canalização, e tantos outros fenômenos cujos resultados foram registrados pela história. Os exemplos acima mencionados revelam que, conforme os relatos dos próprios participantes, os fatos se desenvolveram, às vezes, contra a sua própria vontade. Outra característica importante dessa classe de fenômeno é que a memória do ocorrido se mantém viva o tempo todo e a experiência tem uma sensação de realidade idêntica à da realidade objetiva apresentada pelos sentidos, formando um mundo tão real quanto o um mundo objetivo. Portanto, o conceito de mundos imaginários vai além das simples, das simples imagens. A imaginação envolve o pensamento em todos os seus aspectos, bem como as sensações. A origem dessa realidade é um mistério. Aparentemente deriva de uma interrelação do plano espiritual com o plano cósmico, captada pela imaginação ou por alguma função específica da alma, que depois se torna uma ferramenta de trabalho do próprio mundo dos imaginários. Então, eu não sei se com isso ficou claro do que que nós estamos falando.
0: Com bastante. Foram excelentes exemplos, Frater. E para gente concluir, esse mundo, ele é ligado aos desejos?
1: Bem, como nós vimos, ele é e não é. Ou seja, os desejos podem ajudar a criar as formas-pensamentos. Mas a recepção dessas formas-pensamentos por outras pode ou não estar ligada a desejos. Nos exemplos que eu dei, o caso de Maumé, o caso da Ellen, ela não tinha desejo nenhum de, 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 de sintonizar o que ela sintonizou, mas acabou ocorrendo, assim como com o caso do próprio Maumé.
0: Frater Mendia, a gente agradece muito né? o Frater poder compartilhar conosco o seu conhecimento. Muito obrigada.
1: Bem, eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e de poder expressar algumas ideias que espero possam ajudar os meus irmãos e minhas irmãs.
0: Com muito toda obrigado. certeza, nós que agradecemos. Aproveito para lembrar do nosso e-mail, presenciarmonia.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!